0: Boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo. Sejam todos bem-vindos a mais um RenalCast. E aí, Gabi, como você está e como está a vitória de Santo Antão? Não, não, peraí. Antes de começar, eu tenho algumas palavras a falar em homenagem à nossa querida Gabi. Gabi, primeiramente, meus parabéns a você e ao Pedro. E a pequena Ana, seja bem-vinda. E para aqueles que não sabem, a nossa nutri-renal, a querida Gabi, agora é mamãe. Show! Aliás, se você ainda não foi lá no perfil dela, o arroba Viver, vai lá e dá os parabéns para ela, porque ela merece demais. E... Mas eu quero falar umas coisas antes de começar, antes da gente dar o start nesse episódio, que vai ser um baita episódio. E já já eu vou anunciar oficialmente a minha nova companheira de bancada, enquanto a Gabi curte a Ana e vai se adaptando a uma nova rotina. Gabi, foram 30 episódios onde dividimos a bancada. E eu só tenho a agradecer as risadas de bastidores, as nossas conversas, conselhos e uma analogia com futebol. Nós formamos uma dupla de ataque de uma sintonia espetacular. Eu sei que você vai estar tá ouvindo daí, mandando suas good vibes. E como disse o grande Alexandre Fetter da RBS, eu não esqueço aqueles que lutaram ao meu lado. E Gabi, eu jamais vou esquecer. E sou eternamente grato por você ter aceito o convite de integrar o nosso Renalcast. Então, mais uma vez, felicidade a vocês três. Aliás, três não, cinco. Os doguinhos também, né? A Maloca e o Samuca. E, Gabi, seu lugar aqui na bancada está te esperando. Mas enquanto você não vem, como fizemos a analogia do futebol, nosso reforço vem da cidade maravilhosa. Da terra do mate com limão, da terra do biscoito globo, do bondinho e, claro, do Cristo Redentor. E rufem os tambores! Sobe a placa, entra em campo, Dani! Seja bem-vinda a nossa carioca do... Opa, tambor, aí tambor. O tambor disparou. Foi tanta emoção com a Dani que o tambor disparou. Seja bem-vinda, Dani, a nossa carioca do podcast, com todo o seu gingado, alegria e malemolência. Se apresente aos nossos ouvintes, embora muitos já te conheçam e me diga... Como está o Rio de Janeiro? Continua lindo?
1: Oi! O Rio de Janeiro continua lindo e muito quente. Que calor é esse? Então, meus amores, quem me conhece e quem não me conhece, meu, Dani, meu nome é Daniele Bastos, tenho 34 anos, sou transplantada de pâncreas há uh, um ano e dez meses, fiz hemodiálise durante dois anos e meio e conservador durante três anos. E tô aí, feliz, alegre, com muita vida e curtindo a vida. Sempre, sempre feliz.
0: E agora, integrando a nossa bancada aqui no Renalcast.
1: Um sempre um agradecimento enorme pelo convite. Estou muito feliz.
0: E aproveitando que nós vamos ter essa estreia, nós vamos vir com um tema bem legal, um tema bem importante, né, Dani?
1: Muito. Eu acho que é de extrema importância, principalmente para os renais.
0: É, como lidar com a questão do controle hídrico? É, essa é uma pergunta que chega bastante para gente. O que que eu faço para diminuir a minha sede? Como eu paro de tomar aquele galão de 5 litros d'água?
1: Como é que faz? Como faz no calor? Como é que faz?
0: Como é que faz?
1: Como é que faz?
0: Houve esse episódio com a doutora Solange Aimhoff, direto de Santa Catarina.
1: Olha, e vamos para o episódio.
0: Bora lá, vamos conferir esse baita episódio Hemodiálise Solange Hoff Ela que é psicóloga hospitalar de hemodiálise Há 12 anos, lá direto de Santa Catarina Dani, vamos dar as boas-vindas a Solange Tudo bom, Solange? Como você está?
2: Oi, Arthur, oi, Dani
1: Oi, amor, bem-vinda um prazer você aqui conosco Nossa,
2: o prazer é meu Sou muito, muito grata
1: pelo convite
2: de estar aqui com vocês. E tá, estou bem, tá, todo, tá todo tranquilo. tudo tranquilo. Vocês, como estão?
0: Sobrevivendo à pandemia.
1: <risos> Verdade, sobrevivendo, porque olha, gente, é. tá complicado.
0: Ninguém não vivendo, vivendo o Mad Max do Dória.
1: <risos> Verdade.
0: <risos> Mas vamos falar hoje de um assunto que é muito.. Muito, muito uhum. assustador para alguns renais. Como lidar com a restrição hídrica? Uhum. Como controlar a sede? Como segurar aquela vontade de tomar dois litros de coca de uma vez? Como Não. segurar aquela vontade de tomar aquela garrafa de um litro de água? Quem sabe hoje vamos descobrir o Eldorado... Da solução da restrição hídrica é. Doutora, a primeira pergunta uhum. Por que que parece Que a sede aumenta depois do diagnóstico Da doença renal crônica?
2: Então, eu acho que Uma das coisas que Acho que o pensamento É uma das coisas que rege o ser humano né? E se a gente parar para pensar Que o entendimento de que é proibido Faz com que aguce né, Essa vontade eu acredito que a primeira coisa que se tem, de, se tem de avaliar é essa questão do proibido, porque tem muito paciente que fala a respeito dessa palavra, até, mesmo, até nós dois já conversamos sobre isso, né, Arthur, que você falou do, do proibido que é mais gostoso,
0: né? <risos> é, aquela frase, clichêzão, né? O que é proibido é, é mais gostoso.
2: Exato. E, na verdade, eu, eu sempre falo para o paciente que não é proibido o consumo de água, não é proibido. É, na, a única coisa que de fato é proibido é a carabola. Né? Mas eu acredito que esse entendimento de que não é proibido, de que o que precisa ser feito é um controle com relação a isso e a é conversar daí primeiramente com o médico, com o nutricionista para se ver até quanto que dá para tomar de água. Eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Esse esse, esse, o conhecimento precisa estar em primeiro lugar é, de saber qual quanto que você pode o que você não pode né o quanto você consegue tolerar de ganho de perda de ganho de, de perda dessa do líquido na né? hemodiálise e uma das coisas também que eu acredito que acaba favorecendo bastante é, a família ter esse conhecimento né não adianta você está querendo estar dentro do processo, mas a família está te oferecendo no final de semana uma cervejinha, fica te oferecendo. Eu acho que isso também acaba dificultando um pouco. E estar aberto à mudança, sabe, Arthur? E a gente precisa estar com relação a, a esse novo hábito, porque até então era visto que tinha que tomar bastante água, né? a gente cresce ouvindo isso, que é importante hidratar, quem, que é importante a gente tomar bastante água. Você tem, a gente escuta bastante isso, né? Os médicos falam a respeito dessa hidratação. E de repente, quando entra em hemodiálise é o contrário. Quanto mais você bebe, é como se fosse um veneno, né? Que estivesse te fazendo, te causando um prejuízo e todos os dias, né? Então, acho que essa, o conhecimento é algo...
0: eu, eu eu achei interessante. A uh... Que eu tive a impressão, né? Que a doutora, a doutora falou ao costume. É, a gente trocar as palavras, né? Em vez de usar proibido, usar ah. que tem uma restrição. Isso. Só isso já altera todo o, o cérebro, né? O jeito de absorver ah. a notícia.
2: Com certeza, mas isso é com relação à ingestão hídrica e com relação à alimentação também, né? que eu falo proibido mesmo é carambola e na verdade é né, não tem outra coisa que seja proibido na hemodiálise e, e se a gente for parar para pensar com relação isso com relação a pessoas que têm insuficiência renal crônica e não e que não tenham também essa questão do equilíbrio ela precisa ser para todas as pessoas não dá para eu por exemplo eu que tenho meu rim que funciona normalmente eu vou lá tomar 20 copos de água
1: Proibido, eu acho uma palavra muito forte, assim. É... Até mesmo o psicológico da pessoa é proibido. A alimentação, restrição hídrica, né? Que seria é. o certo, acho que proibido é muito forte.
2: Muito. E nem faz parte, né? Não, não, não tem relação com a hemodiálise, isso não é proibido. Pode, é só a gente conversa com o médico, com o nutricionista, para aquele paciente anúrico, né? Que não urina nada, ele tem uma restrição maior do que aquele que, que urina. Por isso que é importante, cada caso é um caso. Não adianta a gente dizer, ah, você pode tanto, né? Eu, mesmo enquanto psicóloga, nem posso. É, isso é com o nutricionista, com o médico. Mas cada caso é um caso mesmo, né?
0: É importante que a diálise seja um tratamento individualizado, né?
2: Exato. E é mesmo, né? Precisa ser. Não
1: tem, não tem como ser diferente. Não tem como generalizar, não. não. Dani, eu,
0: eu sei que você tem uma pergunta interessante para fazer para ela. Mas antes de você fazer, eu vou falar só uma, uma dica para a família. Não me ofereça cerveja, porque eu não gosto. Me é. ofereça moscatel. É,
1: deixa, eu, deixa eu dar uma perguntada. É, psicologicamente, a gente tem algum truque, tipo hipnose, para ajudar a controlar um pouco essa sede?
2: Olha, truque, truque,
1: eu, eu teria
2: várias coisas que eu posso falar com vocês a respeito... Opa
0: opa já 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 tô ficando mais atento aqui vamos Entrido anotar aqui
2: vamos anotar vamos anotar
0: Querem as canetas e papel
2: tem não é que tem bastante coisa mesmo que que, que dá para falar a respeito disso eu inicio falando a respeito do processo de autoconhecimento assim como o tratamento de hemodiálise ele não é igualzinho né a essa questão da quantidade de líquido para qualquer para todo mundo não é igual os gatilhos para cada um, também não são iguais. Então, tem algumas coisas que vão deixar, por exemplo, a Dani ansiosa, que não vai deixar o Arthur ansioso. E vice-versa. Né? Então, esse processo de autoconhecimento, eu penso que ele seja muito importante para identificar o, que, o que, que te deixa mais ansioso. Em quais momentos você sente mais necessidade de tomar água? Vocês Olha,
0: brinca. É bem interessante isso, né? Conhecer os seus gatilhos, uhum. o que dispara a sua vontade, é, é realmente interessante.
2: Sim.
0: De repente, num momento de mais estresse, né? num e... momento de nervosismo.
2: É, e mais do que isso, além de saber quais são os gatilhos, o que você pode fazer para ter controle desses gatilhos?
0: Então, vamos lá. É, fazendo aqui uma analogia rápida. Uhum. A sede A gente pode ver como Um incêndio E a, o gatilho seria a faísca Então não adianta ficar tentando apagar Esse incêndio sem combater a causa O que está disparando né?
2: Perfeito, exato uhum.
1: Mas eu acho que também até a pessoa Se compreender Demora até um tempo eu acho muito complicado isso da pessoa é, até mesmo pensar, tem que procurar realmente uma ajuda psicológica, sabe? Principalmente nesses casos, porque é, até a pessoa sim, sim. analisar o, o processo, tudo, demora um pouquinho. né Eu acho muito válido a pessoa procurar sim um, um psicólogo até para né, é, diagnosticar a causa
0: disso. Aliás, até aproveitando o seu gancho, Dani, eu já vou pôr outra pergunta. Sim. Ah, Solange, a importância do psicólogo na diálise está relacionada diretamente também com o fator ganho de peso, controle de sede. Também, também,
2: com certeza. Então, o psicólogo ele também entra nesse momento ali que a Dani falou, né, de procurar esse autoconhecimento. Ele, uma das formas é através do psicólogo, porque às vezes o paciente não consegue sozinho. Por isso que é importante, nesse momento que entra o psicólogo também, né? Eu acho que antes da diálise ele já é importante para lidar com essa entrada na diálise, com as mudanças de hábitos, de que é importante estar aberto para essa mudança, porque também não adianta a gente ficar dando murro em ponta de, ponta de faca, né? Como se fala, se o paciente não está disposto a mudar, pode ter o melhor psicólogo do planeta. faz é tá nada sozinho se o paciente não tem essa abertura, sabe?
0: E... E como é que é trabalhar com paciente renal? É uma turma meio chata, a gente sabe disso.
2: Né? Nossa, você está perguntando de uma coisa que eu amo muito fazer. Eu atendo paciente em já há 12 anos. né? E eles têm uma característica, alguns, de uma resistência né? bastante importante para a mudança de comportamento. Mas não são todos, né? Tem alguns que têm uma abertura bem legal, que, que às vezes não é muito fácil de, de receber essa notícia de que precisa de hemodiálise, de hemodiálise, de, dessas mudanças que são necessárias para que a pessoa também fique bem no tratamento, para que ela chegue bem na diálise, fique bem durante a diálise e vá embora bem também. Então, tem algumas pessoas que já conseguem entender que se ela não mudar, o prejuízo vai ser dela mesma, né? Então penso que tem algumas pessoas que conseguem ter esse start mais com mais facilidade, às vezes em alguns meses ela consegue ter isso e ter os ganhos, os benefícios da diálise que é vida, né?
0: Justamente, é, é até uma campanha nossa, nós é, vivemos
1: para nós,
0: nós dializamos para viver. Sim. E, aliás, né, Dani, você que também fez um, um tempo de diálise e tal, hoje já está transplantada, já é o contrário, pode tomar água, deve de água, tomar né? água, né?
1: Necessito de água, deixa ele bem hidratadinho, lindo é. e maravilhoso aqui. <risos> Mas passei por tudo, no conservador, cheguei até também a ter restrição hídrica no final do conservador indo já para diálise, né? E olha que eu peguei um verãozão nessa fase, foi tão complicado... Uhum. É, a restrição hídrica no verãozão é muito complicado, tem que ter uma certa cabeça, na verdade. Sim,
2: tem
0: que ver. Porra, tem não, que... é, é, ser renal é quase que ser é, é estar entre o louco e o gênio.
1: Exatamente. É, Exatamente. É, é,
0: é complicado, né? Muito, tem que ter um controle estranho. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estou há 53 dias sem tomar refrigerante. Parabéns. Me sentindo muito melhor. Eu já fiquei, já cheguei a ficar Seis meses sem E uhum. pretendo dessa vez não voltar uhum. Mas é muito complicado É muito complicado Você sai pra qualquer lugar Agora não, porque nós estamos no meio da pandemia né? Uhum. Aí você se reúne com os amigos O pessoal tem a impressão que eu sou aqueles Aglomera Brasil, não, não sou não, também não. É, E se se reúne com os amigos Aí o pessoal fala, ah, vamos tomar o quê? Uhum. Ah, vou tomar uma coca, vou tomar uma cerveja eu falo, Pô, vou tomar uma água Uhum. Ah, mas água. Eu falei, é, vamos de água Porque a água é mais saudável É questão de costume mesmo É questão de costume é que... até, até a questão de controlar realmente É questão de costume E tem um truque também, eu não sei se você chegou a usar, Dani Que é chupar bala
1: É, Eu machucava chiclete Eu ficava é? mais, como eu era diabética Eu ficava muito no Trident também Ficava mastigando Eu chupei gelo, eu usava limão Eu já não comia comida com sal Praticamente, então eu tirei sal, eu era mais dessa, dessa vibe, assim.
0: Aliás, e... aproveitando, Dani,
1: uhum. vamos
0: perguntar para a Solange, chupar gelo, chupar chiclete é um jeito bom de enganar o cérebro?
1: A gente engana? <risos> <de> enganar <risos> o cérebro com gelo? <risos> é, são truques que as
2: nutricionistas geralmente passam para os pacientes isso, né? Do limão, que a Dani falou também... É, a bala, que é bem comum também, eu penso que todo, todo autocuidado vale, desde que esse autocuidado também não se extrapole. Por exemplo, tá na diálise inteira chupando bala, né, ou com doce, até que ponto vale a pena essa ingestão excessiva de glicose também? Até que ponto vale a pena, sabe?
1: Sim, a glicose também dá mais sede também, coisas muito com muito açúcar dá mais sede também, né?
2: Uhum. A pessoa
1: tem que saber se conter até nisso também.
2: Claro, com certeza. Eu acredito que tem coisas que se a gente pegar... É que assim, ó... É, é como se a, o controle de líquido, quando ele está sendo... Quando não tem controle, né? Quando esse consumo está sendo extrapolado, é como se fosse a ponta do iceberg, que tem alguma coisa que está sustentando essa ponta do iceberg, que é o gelo todo que fica embaixo. Sabe o desenho do iceberg? Assim, o iceberg que fica só a sua ponta aparecendo do gelão lá fora, mas do mar, né? E embaixo que fica toda aquela camada muito grandona, que é o que está sustentando aquela parte que está visível.
0: Ah, doutora, então, por exemplo, vamos colocar assim, muitos pacientes revelam, né? se sentir frustrados por ter começado a diálise e não conseguir mais fazer o que fazia no dia a dia. Sim. Essa frustração pode ser um gatilho né, para o aumento da sede.
2: Claro, então, é isso que eu estou dizendo. Exatamente isso, Arthur. Quando você... O, a, a base do iceberg pode ser uma frustração. E aí ele desconta nessa dificuldade de, do controle hídrico. Então, a ponta do iceberg é o que está manifesto. Então, é dificuldade de controle de líquido. O paciente vem cheio de líquido, precisa, às vezes, fazer diálise extra. Então, isso é o que está manifesto. Mas tem alguma coisa que está sustentando isso, que pode ser essa frustração. É o perfeito nessa, nessa analogia que a gente fez, que representa... Tem alguma coisa que está sustentando isso, né? Alguma coisa... Mas... Emocional,
0: ansiedade, né depressão, pode ser também. Aliás, então... Solange, uma, uma, uma curiosidade, eu não sei se aí é o mesmo caso. É. Mas nós entrevistamos, eu lembro, uma psicóloga de nefrologia também na, da Bahia, que falava que os pacientes homens tendem a chegar mais pesado e até esconder da família o problema renal e Sim. aí num evento assim de família, o cara começa a tomar cerveja, tomar água, tomar refrigerante. Pra que todos pensem que ele tá normal. E aí chega numa segunda-feira, por exemplo, com 7, 8 quilos. Uhum. É mais comum ao homem isso?
2: Olha, eu nunca fiz uma, um levantamento dos pacientes que eu atendo, né? Porque eu também observo bastante nas mulheres isso. E tem casos assim que extrapolam bem, sabe? Extrapolam de, de ver. Mas é, de uma certa forma, assim, vindo de uma forma generalista, que os homens apresentam mais, mas não significa que não tenham casos bastante aqui de mulheres também, que, que necessitam de intervenção, sabe, de diálise de, de extra.
0: Bicho, aí é complicado. Dani, qual que era a sua média de peso, hein? Revelando eu
1: peso. eu não pe... eu fazia de segunda a sexta-feira, né? A diálise. A era da do programa
0: do diálise.
1: É, eu fazia de segunda a sexta-feira. Então de um de dia do outro eu quase não pegava peso, né? E quando eu pegava, eu pegava assim, eu gente eu ia muito para balada, eu saía direto no meu final de semana, eu não parava. Eu já saía da diálise na sexta-feira, já viajava à noite para estar à noite para sair à noite com o meu noivo já era assim, aí eu já tinha aquele negócio, não, final de semana eu só posso ingerir um litro e pouco, então eu era toda restritazinha para ter minha aguinha, para sair à noite, beber minha água, eu chegava a beber um refrigerante, não vou mentir, né, hoje transplantada eu não bebo, nem tenho muita vontade, mas eu sempre fui muito regradinha em relação a isso, ó, em relação a essas coisas, aceitação, a tudo isso. Ah, e falando em aceitação, agora entrando no papo de aceitação, é, doutora, você acha que é, a autoaceitação está ligada ao melhor controle de ganho de peso? Também, com toda certeza.
2: Porque se o paciente aceita a doença e o tratamento, ele consegue ter mais facilidade em aderir também às orientações, né? É uma mudança que muitas vezes ela não acontece do dia para a noite também, né? ela Até uma dica que eu dou é de que essas mudanças aconteçam de forma gradual. Se a pessoa está com dificuldade de fazer aquela mudança é, grande de uma hora para outra, o que também é muito difícil, às vezes até a pessoa começa a desencadear outros problemas quando começa a pegar pesado demais. Né? Então, como o Arthur estava falando ali do refrigerante, começa então pelo refrigerante, que é uma coisa que não faz bem para ninguém mesmo. Né? na verdade é uma restrição que todo mundo deveria ter não é só o renal é... ele
1: falou até da cerveja também né das pessoas que vão final de semana eu acho muito importante também tocar no assunto da restrição física uhum. e aceitação porque as pessoas tendem a esconder às vezes a não aceitar o problema e acabar bebendo muito líquido né Sim. e e foi qualquer coisa e até até alimentação ele as pessoas extrapolam aí acaba vendo as consequências depois né Sim, e, e assim, e sofre
2: mesmo, né? Com essas sofre. Situações. É no próprio corpo, é a falta de ar, tem alguns que sentem mais, outros que sentem menos, mas é no próprio corpo mesmo, é uma situação que, que depois tem um, um prejuízo que eu não sei até que ponto vale a pena, né? na verdade eu sei que não vale a pena, mas eu sempre passo, peço para o paciente que avalie, eu, eu enquanto psicóloga não posso determinar o que o paciente vai fazer, mas eu posso fazer com que ele avalie até que ponto vale a pena. Porque se tem uma coisa que quem faz é o nutricionista ou o médico. Você, eles, eles dizem, olha, você pode até 500ml por dia, né? até 700ml por dia. Eles falam mais ou menos cada um, né? cada, cada caso é um caso, como eu falei para vocês. Mas eu, enquanto psicóloga, não digo para o paciente você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Porque o que o paciente faz é uma decisão que é muito pessoal, muito particular. Mas o que eu tenho o dever de informar para o paciente é o que vai acontecer com ele caso ele não ser aderente. E, além de informar, de colocar o paciente a pensar, a refletir, eh, os ganhos e as perdas que ele tem de fazer o uso, de consumir, digamos, de, de, de tomar muito líquido, o que, que vai acontecer? Quando ele está, por exemplo, ingerindo lá a moscatel, do Arthur que ele falou, né? O, <risos> o prazer vai ser imediato. Ele está tomando espumante, ele está, o líquido, enfim, o que for, o prazer é imediato. Se ele extrapolar nesse consumo, ele também vai ter um desprazer. Que às vezes não é imediato. Às vezes pode ser daqui um, dois dias, né? daqui algumas horas, se ele extrapolar, ele também vai ter um desprazer. E o contrário também é verdadeiro. Se ele estiver lá com os amigos, ou enfim, está em casa lá e ele não extrapola no, no consumo do líquido, ele não vai ter aquele prazer imediato. Mas ele vai ter aquele prazer de se sentir bem, de ir para a diálise bem, conseguir tirar tudo que ele precisa e sair da diálise bem. Então, acho que também o paciente precisa organizar um pouco esses pensamentos, ter clareza do que ele quer né, de meta. Ah, eu quero conseguir tanto, eu quero seguir o que a minha médica está falando, eu quero conseguir isso. O que eu, vou, o que eu posso fazer para conseguir atingir isso? Ah, é uma garrafinha de água, é o um chiclete, é o um limão, é o um gelo. Enfim, cada um pode criar uma estratégia. Ah, eu fico mais nervoso quando isso acontece. Ah, então, quando isso acontece, fico... O que eu posso fazer para não, não atacar a geladeira, para não me afundar numa garrafa de água, né? São esses muito pessoais que o psicólogo ajuda nesse sentido, sabe?
1: Com
0: certeza. É, tá, e a importância do psicólogo, né, Dani? Com e,
1: certeza, e, de verdade.
0: E, e o prazer do Moscatel realmente é imediato. Né? Hum, naquela, uma na, bem
1: acompanhado,
0: ó, acompanhado de um charuto, então,
1: <risos>
0: <-se, O> <risos> Como disse a doutora. E é um fato muito importante a gente lembrar disso, né, Dani? A diálise foi feita para o paciente sair bem. Sim. Não foi feita para o paciente sair acabado. Se você está saindo acabado, é sinal que tem algo de errado na sua diálise.
2: Com certeza. Uhum. É, tem uma parte que é da equipe, né? A gente não tem que. Não é depositar tudo no paciente. Uma parte da equipe, uma parte da família, que ela é muito. É muito importante se a família estiver presente, atuante, nossa, isso faz uma diferença gigante no tratamento, por isso que é importante inserir sempre a família nesse, nesse contexto. Mas o paciente, se ele está disposto a, a, a se cuidar, é, nossa, a gente, o paciente faz transformações na vida assim absurdas, se ele estiver aberto a isso.
1: Uhum. É, assim, é, eu, pra, eu particularmente nunca deixei de viver, mesmo com zilhões de problemas, porque re, terrenal renal crônico não é meu único problema, né? Uhum. Nunca foi meu único problema, mas, benza, benza Deus, eu tô bem hoje em dia. Mas, assim, é, bateu a gente falando um pouquinho mais atrás, a gente foi falando de aceitação, essas coisas, e me bateu uma pergunta aqui. Uhum. É tipo assim, as pessoas que já estão conscientes, né, do... Da, da questão hídrica, né? Estão fazendo o tratamento, mas eles possuem uma sede desenfreada, né? Nesses casos, tem alguma medicação? A medicação pode acontecer? Como é que funciona isso?
2: Pode acontecer. E aí é importante conversar com o médico para hum. ver o que mudanças que podem ser feitas na questão da prescrição médica. É, alimentação, né, com sal, alguma coisa está acontecendo que precisa ser
1: ajustada, né? Ah, então medicação pode entrar em caso de, da pessoa realmente não conseguir fazer a restrição hídrica, né?
2: É, mas tem, tem que avaliar uma série de fatores que podem estar acontecendo com relação a isso. Se conversa com o médico, o médico fala, olha, não, não, é, não tem relação com isso, diminui a quantidade de sal isso nossa faz toda a diferença para qualquer ser humano né se comeu um churrasco qualquer coisa que tenha muito sal é inevitável qualquer pessoa feijoada inevitável qualquer um sente sente também né essa necessidade de, de consumo aumentado hídrico agora é, se tiver tudo certinho tem que avaliar a questão emocional né que, que isso também faz faz muita diferença nesse né? Nessa, nessa, De como está esse sentimento com relação à água Porque tem gente que tem Parece que uma fissura né, Uma coisa com água que antes não tinha Entra em diálise e fica muito Muito paranoico com relação à água né? Você
0: é mesmo tão... falou, né Dani Você não costumava eu... tomar água né? não. Quando você se tornou renal Você passou a ter um amor por água
1: Foi, eu, Gente, eu bebia, eu acho que por dia Um litro, um litro e meio né? Um litro, um litro e meio Já pode estar frio, falou eu bebia isso Aí quando eu comecei a ter problema renal, gente, eu não tinha nem restrição hídrica ainda. Eu comecei a beber muita água, aí quando eu entrei no finalzinho do conservador, aí que eu não podia beber, aí mesmo que eu queria beber. Aí foi aquele negócio, ah, procurar as maneiras, né? A chupa gelo, é, dá aquela espadinha no limão, faz gelinho de limão, vai mascar chiclete. Porque como eu era diabética, né? Era meio complicado achar bala, diet, eu também nem gostava uhum. muito. Aí então bala já era mais complicado, né? Aí eu tentei 200 vezes, mas aí chegou na diálise, a gente com mais informações, né? hemodiálise, com maior suporte. Aí eu entendi melhor, coloquei minhas ideias na cabeça e segui o fluxo. Uhum. É, quando
2: acontece esse entendimento, Dani, é bem bacana, porque às vezes é, não se sabe muito bem o porquê que precisa ter essa mudança. né? A diálise é um mundo paralelo, na real. Só sabe quem está dentro.
0: Né? Olha, a Solange, você, você acertou assim, acho que em cheio é, é, é um mundo paralelo Eu brinco que eu cheguei nesse mundo há 14 anos tô hum. desbravando ainda hum. e Tem muita coisa que eu ainda não sei Sim
2: E o conhecimento te empodera, sabe? De você saber que eu vou por esse caminho aqui Isso vai me causar um dano Até que ponto vale a pena ir é, eu acho que quanto, quanto mais conhecimento você tem A respeito do, da doença e do tratamento Mais empoderado você é E mais você consegue se Assumir responsabilidade Pelo seu autocuidado
0: Ô, então, Dani, eu revelo, revelo o máximo de peso Que eu já peguei ou não?
2: Oi? Você está curiosa agora?
1: Eu particularmente Não peguei muito não E você vai revelar o seu? Quanto você já ganhou? Hein? Hein?
0: Eu vou, vou falar baixinho aqui no microfone. Eu
1: acho, eu, 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 posso
2: chutar?
0: Pode, claro.
2: Eu acho que foi 8. Ou não. Errou. Ih! Errou.
1: Nossa! Bolão, bolão. Então,
0: tu, tudo bem que eu tenho 1,97. Um sou um cara grande e tal, mas não foi tanto, doutor. Foi mesmo. Foi menos eu um que
1: eu fiquei um pouco assustada.
2: É,
0: foram 6 quilos. É, bastante. E eu lembro que foi. Já tem, tem muito tempo isso. Foi no começo da diálise. E, e eu lembro que, que a enfermeira Zezé, aliás um beijo para Zezé para Thaís, uh, falou para mim nós vamos ter que tirar vamos tirar cinco pelo menos cinco te agarra que vai doer você vai sair acabado aí eu falei não vamos é vamos ver vamos ver vou nada vou nada mas eu saí acabado mesmo
1: Mas a gente tá né? muito meu assim, parecia,
0: parecia que tinha corrido uma maratona E depois ido pra academia, né, Dani?
1: Mas é, a gente Nossa, a gente fica bem pra baixo eu, Não, o meu foi 3 quilos e alguma coisa Foi no final de semana, gente Foi de carnaval, então, a gente acho que.
0: chama de um dia divertido
1: Pô, é, Mas eu não consegui Eu nunca consegui tirar mais de um litro e meio, dois Aí eu já tinha aquilo na cabeça Que eu não podia pegar muito peso Porque senão eu não conseguia tirar Aí era um mantra, aí eu só fui melhorar um pouquinho, assim, porque minha pressão abaixava muito. Na HDF, na HDF eu conseguia tirar, mas mesmo assim eu já tava matutada, né? Não, oh. gente, eu não posso pegar muito peso, senão mas eu vou eu ficar vou, muito acabada. E, é, e como é que eu vou depois, sair, gente?
0: Depois que eu troquei pra diária, o máximo que eu pego é isso também, um quilo, um quilo e meio. Mais que isso, eu não pego.
1: Mas é muito bom. Eu, assim, eu, eu me sentia muito bem. Eu andava até em casa, no dia que eu transplantei. O meu médico falou, Dani, vai, você faz, vai vai lá, faz sua diálise, você vai para o hospital. Eu fui para diálise de carro, depois eu voltei 4 quilômetros andando vendo a paisagem, falei, vou ficar presa em casa, né, de quarentena antes do Covid, já estava de quarentena. Aí eu fui andando 4 quilômetros até em casa, depois da diálise. E cheguei em casa, parti o hospital, transplantei, lindo e leve solto. Foi assim, eu me sentia muito bem.
0: É uma mudança muito legal, e, e, Solange, é aquilo, né, Eu acho que o que o paciente renal mais quer, mais gosta é sentir a vida normal, né, sair da diálise e conseguir fazer o que tem que fazer, fazer suas atividades, fazer o que, precisa, que ele precisa fazer, é, é, é sentir aquele gostinho da normalidade, né, que é tudo que um paciente quer.
2: É, com certeza. Querendo ou não, a, 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 o tratamento de hemodiálise ele traz algumas mudanças e que não é muito fácil mesmo, né? De lidar com algumas restrições. E Mas sabe, Arthur, que essa questão da restrição, eu sempre fico me questionando que é uma restrição que todo mundo tem. Mas é como cada um encara isso, sabe? Não é quem faz hemodiálise tem restrição. Quem não faz hemodiálise, quem tem um funcionante, também tem restrições. Todo mundo precisa se... Manter dentro de um equilíbrio. Eu não posso comer brigadeiro o dia inteiro. Apesar de eu achar uma delícia.
0: Não mesmo. Senão a doutora vai parar lá no quilos mortais.
2: <risos> então. É, é, é com relação a isso. Ah, sabe que o pensamento. Ele interfere muito. A respeito do, de como a gente vai se comportar. Se eu começar a pensar. Que é muito difícil. Que se eu colocar uma carga muito pesada. Em cima do tratamento. Das mudanças tudo fica mais complicado, agora se eu ver que não, que, que eu vou conseguir, que eu vou dar conta, é possível, eu sou capaz, tudo fica mais tranquilo, sabe, a forma com que a gente enxerga a cor que tá a lente dos nossos óculos, ele vai ter um diferencial muito grande em como que eu vou lidar com, esse, com essa doença, com o tratamento. A minha lente, ela está colorida, ela tá com vida, com energia de que vai dar tudo certo. É diferente, você coloca um copo de água para uma pessoa que está descompensada, que não está emocionalmente bem, que vê tudo assim inventado, ela vai descompensar, ela vai se jogar dentro daquele copo d'água, sabe? Por isso que eu acredito que o que a, o psicólogo ele precisa estar muito atuante dentro da hemodiálise e o paciente tem que sugar desse, desse psicólogo mesmo para que ele consiga estar em equilíbrio dentro das escolhas dele e se manter bem dentro da diálise. Acho que isso é fundamental. Meditar, fazer coisas que a pessoa se sinta bem, atividade física, fazer caminhada, enfim, tudo que for para a pessoa ficar emocionalmente bem, vale a pena.
0: Eu, eu até antes da pandemia, eu estava nadando e fazendo musculação e eu fazia natação e logo depois a hidro isso me fazia um bem psicologicamente hum. falando eu saía de estar a noite já eu saía destruído chegava em casa e capotava na cama mas era uma sensação tão boa de bem estar que valia muito é. a pena a gente
1: tem uma vida mais leve na verdade né é segue viver mas... de verdade
0: é, é, é. No que te é faz. o que a gente recomenda a todos né Uhum é, é a gente recomenda a todos os pacientes.
2: Pra, se para você deu certo a hidro, é, é investir nisso que te faz bem, né? E, e também é importante ter a coragem para às vezes mudar, para ir para lugares que te façam bem, né? E, tipo, lugares, eu não quero dizer lugar de lugar físico, mas do que de buscar mesmo o bem-estar. E tem coisa que só você vai fazer por você mesmo. Não adianta a gente ficar esperando que... Que é a equipe, que é alguém da família, que é alguém. É a gente que tem que se responsabilizar pelo cuidado e, e seguir adiante,
0: né? Tem que vestir a camisa 10 e ir pra cima, né?
2: Exato, isso aqui é meu, então sou eu que vou ter que arcar com isso. Né? Solange,
0: gente. quando você falou mudar de lugar, eu já ia falar, Raíssa, tô chegando em Brasília. Eu vou, vou, não vou fazer essa piada agora. Porque ah. Nós estamos na pandemia.
1: Não pode, não
2: pode. Ah, é. Mas o que eu queria também falar para vocês é que é preciso ser resiliente nesse processo, de que nem sempre a pessoa vai conseguir estar em equilíbrio, por mais que a pessoa consiga entender o processo, e que às vezes pode ser que ela que escape alguma coisa, que dê uma descontrolada, porque o ser humano, a gente também não pode ser cruel, né? Achar que todos os dias está bem, às vezes tem alguma coisa que interfere no emocional e que a pessoa não consegue ter o controle total. E tudo bem também isso acontecer de vez em quando, eu penso que não dá para acontecer o tempo todo também, né? ficar deslizando, né? o corpo também não, não lida muito, muito bem com isso. Mas de recomeçar, né? não, não foi legal esse final de semana, eu extrapolei, mas de recomeçar, de erguer a cabeça, de não se abater, porque tem muita gente que também fica se chicoteando, sabe? E
0: fica ele... se, se culpando, né? Se torturando o tempo Sim, todo, é. ah, eu não consigo.
2: Uhum. E que tudo bem se isso acontecer de vez em quando, mas é de erguer a cabeça, saco de poeira e de se. Acho que isso é bacana também. E as mudanças diárias, eu penso que todos os dias um pouquinho. Né? Ai, hoje hoje eu não, hoje eu consegui ficar sem refrigerante bacana, amanhã de novo, né? Todos os dias, ah hoje eu vou tomar um copo de água, então vou tomar metade, metade do meu copo de café, metade, sabe? Vou começar pelas metades,
1: quem sabe?
0: É uma gente, boa sugestão.
1: Gente, né, verdade?
0: Até porque se você pegar sempre muito peso, você vai morrer. Aí é a dica do Faustão. Boa. É,
1: sempre muito peso não vai dar, né? também Não, não
0: vai, dá ruim, dá ruim E muita
1: gente não consegue tirar o peso numa diálise só
0: e né vira uma bola de neve, né?
1: É, vai acumulando Sempre aquele resíduo que não consegue tirar E é muita gente que faz três vezes na semana, né? Não faz e... nem a gente a maioria...
0: acho que a grande maioria, né?
2: Maioria... É. Então, se você conseguir, por exemplo, começar pelas metades já é? Nossa, se for contar todas as vezes que você vai consumir alguma coisa é, e ser a metade, imagina, é muito. No, se for somando, né? A metade da minha cara de café de manhã, a metade do meu suco, a metade da minha garrafinha de água. E outra, não tem necessidade desse, do, do Renal que fazer a andar com garrafinha de água, né, Arthur? É
1: no meu caso eu até ando quando não ando eu fiquei três tem que beber água porque a gente andando na rua a gente não bebe água não é
2: engraçado porque aquela pessoa que não precisa que precisaria estar andando com a garrafinha de água não está né e é mais claro claro assim ó, tem casos que a garrafinha de água é importante também não sei se estou brincando com você Arthur mas...
0: é, no meu caso ela é desnecessária
1: assim. você ou você a leva garrafinha Tu? Eu... Oi? você leva a garrafinha também Arthur
0: não só uma aqui, mas ela é de estimação eu levo ela pra passear só <risos> e geralmente eu paro em algum lugar e compro uma garrafa de água uhum. mas,
1: é, já vi isso daí eu já vi peço, é, pessoas em hemodiálise na minha própria clínica eu que eu fazia vou, vou
0: andar pior. com garrafinha de água eu vou falar o pior, eu levava uma garrafinha de Gatorade pra diálise Sim, mas, mas a doutora Aline vírgula a terrível, a cruel
1: <risos> proibiu
0: e me retirou o Gatorade oh.
1: e lógico
0: ficou muito triste Fiquei abalado uns dias eu ia para diálise e ficava olhando onde eu deixava o gueto assim e falava, ele não tá lá
1: oh, tadinho.
0: Aí, tô me fez muito bem essa mudança também
1: mas é, é vem, tem sempre uma coisa positiva em mudança né não é só coisas negativas não claro nossa
2: é, depois tem o benefício de você se sentir melhor
0: muito mas, mas é o que eu falo o, o, o que eu percebo desse esses dias sem refrigerante é uma melhora incrível em tudo exposição a, a sede mesmo diminui claro, então, quanto de açúcar
2: tem num refrigerante que você evita de consumir é, Enquanto, coisa de não tem preço. É. é investimento em você mesmo independentemente de estar fazendo hemodiálise ou não, essa coisa da, do equilíbrio, do, de fazer escolhas mais saudáveis não tem preço com certeza. com certeza. É
0: pela vida, né, doutora?
2: Exato, é pela vida. E é preciso ter coragem para essas mudanças e também ter disciplina e saber dizer não em alguns momentos. Principalmente quando se está com outras pessoas também, né? Que às vezes a maioria vai para o refrigerante, a maioria vai para a bebida alcoólica. Mas se você tem ciência do que você quer, facilmente você vai conseguir dizer um não. Eu vou ficar na água, eu vou ficar por enquanto nessa metade, na metade no meu copo de água, digamos assim, né, um exemplo. E, e ficar bem com essa escolha. Estou fazendo bem, estou investindo em mim. Tem coisa mais gostosa que você se cuidar? Eu, sei lá, para mim é.
0: Aí, tá. Aí até um próximo tema que a gente pode vir abordar que é autocuidado.
1: Hum. Ia ser bem interessante.
0: Eu já deixo aqui um convite também para a doutora participar com a gente mais uma vez. Né? De já. um próximo episódio. Gostei do tema, hein? Hum. É? Interessante, bem interessante esse tema. Ah, não, tá. Tá, tá ligado diretamente. E Nossa, é. Solange a gente queria agradecer em nome do Renalcast a sua participação.
2: Nossa, e... é uma delícia esse bate-papo.
0: Foi, foi muito bom, vai vale agregar bom. bastante para paciente, né, Dani?
1: Muito eterna gratidão, muito bom. Vai ser muito proativo para muitas pessoas, eu tenho certeza disso.
0: E, e, e logo mais a gente vai lançar uma página chamada Mais Que Bait Episódio. Em Dani,
1: não é? Nossa, vou te falar. Amei, amei muito. Sempre a gente acha que às vezes sabe, mas nossa, aprendi muito. Foi muito proveitoso, amei, nossa, de Oi, coração. É?
0: Muita, muita dica útil, né? Muita muita, muita coisa interessante.
1: Nossa, e o nem... da água diminuía. Nem eu tinha pensado nisso na época e reduzindo.
0: Não é? What? É aos pouquinhos, Não. né? Pra ir criando um hábito.
1: Com certeza. Amei. Nossa, eu acho que muita gente vai gostar desse papo de hoje. Vai transformar a vida de muita gente.
0: Com certeza, Dani. Vai ser um episódio cliff changer da vida das pessoas. <risos> e, e Dani... Dele, parabéns por sua estreia Ai, você Obrigada foi muito, muito bem. e a gente Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda à bancada do Renalcast
1: Obrigada, aquela, é um prazer estar com Aquela, você cadeira,
0: dele, ali, aquela cadeira ali no canto é da Gabi A gente tá guardando ela Então você pode sentar aqui nessa poltrona Nessa outra cadeira aqui, tá bom?
1: Tô aqui enquanto Gabizinha tá lá com a nossa Aninha Cuidando, elas estão lindas e maravilhosas Estou aqui por uma temporada com vocês maravilhosa Sempre com o coração aberto Qualquer coisa só chegar A gente é uma família, né?
0: Eu ia gente, te falar justamente né? isso Aproveita e passa seu, suas redes sociais para quem quiser te mandar uma mensagem Se for criar um fã clube pra você
1: Eu? Um fã clube? Ah. Não, mas a gente tá sempre à disposição Das pessoas, né? Tentando até alegrar a vida das pessoas é? Fluir melhor Passar que... A vida não é, não é, às vezes, tão ruim como, como muitas pessoas falam, né? Sempre tive uma vida muito agitada, muito alegre. E a cada acho que a cada depoimento, a cada pessoa que vem falar com a gente, a gente transmite, é, é sempre aprendizado, a gente passa para as pessoas, sabe? Eu acho muito bom e é um prazer estar tá aqui com vocês, fazendo parte dessa família.
0: Ah, com certeza, Dani, você falou bem, viu? E, e é uma verdade mesmo cada pessoa que procura a gente a gente consegue ajudar de alguma forma é uma é uma vitória e uma gratidão muito muito
1: muito eu é. acho que a, o transborda assim o coração sabe eu acho que a gratidão é tão grande é, é um amor tão grande eu acho que e tão puro que, que eu acho que essa troca faz muito bem para para gente sabe é um conforto
0: é, eu gostei gostei da expressão mas é. agora eu vou fazer eu vou fazer como eu faço com a Gabi e aí vai mandar um beijo para quem
1: ah gente eu vou mandar um beijo para todo mundo porque eu sou beijoqueira tá eu sou beijoqueira se fosse pessoalmente gente eu estaria beijando todo mundo mas pela pandemia não pode mas eu vou mandar um beijo para todo mundo pelas pessoas que já me conhecem gente tô aqui com vocês e para os que estão me conhecendo agora mais beijinhos para vocês e tô aqui sempre
0: um beijando. Dani, só para te lembrar que você não passou as suas redes sociais, tá?
1: Ah, passa agora então. Meu Instagram é @dani_rfbastos e meu Facebook é Danielle Bastos. Qualquer coisa, Show. pode chamar a Dani. Show.
0: Pode chamar a Dani, que a Dani é bem simpática. E <risos> é isso aí. Nós estamos aí no nosso terceiro episódio na segunda temporada, 2021. Em plena pandemia, eu quero mandar um grande abraço A todos, em especial Para Gabi, a nossa mamãe renal Mamãe centro, é
1: especial
0: Para a Ana que, que todos sejam muito felizes E é isso aí Até o próximo episódio Tchau pessoal
1: Até, beijo